0: la segunda hora aquí en Nación Z Nacional mis amigos mire ya mismo llega Gabriel Rodríguez Aguiló yo creo no sé si está en el tapón qué rayo ha pasado no ha llegado todavía pero ya mismo él llega usted sabe cómo es que él sabe quemar el cañaveral vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares según un estudio del Banco Mundial publicado en febrero encontró que la pandemia afectó el desarrollo cognitivo y los ingresos futuros de niños y jóvenes Poniendo en riesgo el bienestar de las próximas generaciones. Además de ansiedad y depresión, las consecuencias incluyen rezago académico, dificultad en las relaciones sociales y el manejo de emociones. En otras noticias, la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, pola rechazó ayer el proyecto de ley que propone limitar a 500 municiones que pueda adquirir al año las personas que compren legalmente, ya que poseen esta licencia que emite el Estado, y advirtió que no se legisle más para privar de derechos a las personas decentes. Por otra parte, el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, José Bernardo Márquez, anunció ayer martes que la Comisión de Asuntos Electorales colgó solo con la votación de los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, una medida legislativa que facilitaba el registro electoral. Por su parte, el portavoz alternado del Partido Nuevo Progresista Gabriel Rodríguez Aguilo también cuestionó el proceder de las comisiones legislativas asegurando que sucedió algo similar con la resolución de la Cámara 257. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al pueblo.
0: Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
2: en Nación Z, Nacional, por la Z.
0: Y de regreso aquí a Nación Z, Nacional. Mira, comenzando a, a quemar el cañaveral a la segunda hora, como tiene que ser, estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Este, Emanuel Pacheco mencionó una noticia ahí, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló. ¿Saben qué? Está aquí, Gabriel. Saludos, buen día. Leo para
2: ti, Emanuel. Ah, Chero, saludo para todos los que nos sintonizan y nos siguen a través de todas las plataformas de Nación Z. Un placer estar contigo un miércoles más. Mira, eh,
0: Día Internacional de la Mujer, Gabriel.
2: Día Internacional de la Mujer, muchas felicidades. Es todo el año, pero así hoy es. de forma particular a la mujer trabajadora. Así que gracias. Primeramente, más que felicidades, gracias. Así es. Gracias por ser valientes, por dar un paso al frente y por aquí en Puerto Rico ayudarnos a echar hacia adelante a nuestra isla.
0: Se ha logrado mucho en la lucha por, por alcanzar derechos, pero todavía falta un falta, montón.
2: Falta, falta una brecha bien grande sí, sobre todavía, eso. Todavía. Eh, yo pues, te escuché esta mañana de forma privilegiada reconociendo ah, bueno. a las damas de tu familia, yo por lo menos a las dos mías de mi casa, a mi esposa Carmen Rodríguez, que Yani que es maestra del sistema público. No sé, todos sé. los días se levanta a educar a educar y a darle dirección a los niños, a los jóvenes y, y a la menor de casa, a la nena. Ah. Que ya va a para a la universidad, se está poniendo vieja ella, yo no. Los
0: ojos de papá, que es que los ojos, ojos de papá. Y está orgulloso y sube fotos eh, por aquí eh, de esa princesa. y
2: ay, Trabaja duro, estudia mucho, es de excelencia académica, que sí uh, que se gradúa uh, de cuarto año de excelencia académica. Va, eso es va. tremendo. Un, tremendo. Buen, un buen inicio, ¿verdad? Para, para la vida universitaria. Así que muchas felicidades y, y gracias por todo lo que hacen y la, tole eh, y la tolerancia mira, de tener un político en la casa.
0: El que lo hereda no lo gusta, así eh, que eh. eso sí es verdad. El esfuerzo que tienen que hacer porque la vida de un funcionario público eh, conlleva retos enormes para la familia. Uh -huh. eh, no solamente de tiempo, sino con los ataques que sí, tiene que lidiar. Y tolerancia, tolerancia. Exacto. Sí. Este, pero nada, es parte de, de, de crear esa fortaleza y claro, esa voluntad. Claro, entonces, Hay que verlo como un proceso de aprendizaje y, también.
2: Claro, y quiero incluir ahí a mis compañeras de trabajo en la oficina, a Isiana Natal, a la licenciada María Ruyán a Berlin Avilés y a Madeline Sáenz. Esas son las
0: que te hacen quedar bien. Esas son las que están
2: ahí en, la, en las oficinas, que nos apoyan y están con nosotros bueno. ahí día a día. Y a mis compañeras legisladoras de, de todos
0: los partidos que están
2: allí y que,
0: que por que cierto son
2: igual valientes, ¿verdad? Dar un paso al frente de la política, hay que ser bien valientes.
0: El Senado de Puerto Rico, por primera vez en la historia, uh -huh. la mayoría de sus componentes son mujeres.
2: Y te, estoy, y te digo esto, Leo, y estamos por todo Puerto Rico tratando, ¿no? Estamos construyendo. Lo que va a ser la Cámara del Futuro y en esa Cámara que queremos construir y que estamos construyendo, hay un sinnúmero de mujeres bien talentosas y bien comprometidas. Aspirantes nuevas, la, me estás a, diciendo. Aspirantes nuevas que las vas a ver en la papeleta del Partido No Progresista
0: Ah, qué bueno. No, no, no tenía, no tenía. Vamos, esa en la, esa, vamos en esa dirección. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Gabriel, ayer hablando con William Villafañe sobre toda esta cosa de la, eh, las enmiendas a las leyes laborales y que fueron rechazadas por la Junta y por la juez Suen, eh, él me trajo el tema sobre el trámite de esa medida. Y entonces lo, lo que pude concluir era que estuvo falto el proceso de las justificaciones empíricas para, para dar base y justificarlo frente a la Junta, ¿no? Como debe ser el proceso. Particularmente la participación de Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda, uh -huh. que preside la Comisión de, de Hacienda de, del Senado y que quiere ser gobernador. Eh, yo esperaría un rigor particularmente mayor por parte de él frente a sus compañeros, primero por su conocimiento, expertise, y segundo por la aspiración que tiene. Eh, le pedía a, a Villafañe que me enviara el trámite, pero antes que eso ocurriera apareció Gabriel Rodríguez Aguiló sí. y me lo envió bueno, que te está, inmediato. Te, te estaba escuchando, así que... <risa> sí, yo, sí. Pero ven acá, Gabriel ya está aquí, sí, sí. ya está aquí pronto y veloz. Quiero tener tu impresión como legislador estando allí en la Cámara de Representantes sobre este asunto. Aquí hubo dos trámites. Es Importante aclarar esto. ¿verdad? Ok.
2: Eh, hubo el trámite original, Ajá. Eh, que fue la medida que se trabajó en la Cámara de Representantes, donde se hicieron vistas, se, se llevó a cabo un proceso. Dos para, vistas, vi eh, ahí que hubo. Sí, pero la anterior, en el proyecto anterior, hubo un proyecto original, ¿verdad? Que es el que el gobernador beta. Ok. Porque ese proyecto en el proceso de vista pública, ahí se hizo un informe en uh -huh. la Cámara de Representantes, se aprobó en Cámara y Senado.
0: Uh -huh.
2: Y esa legislación tenía un impacto dramático eh, en la economía. ¿verdad? Okay. Porque por querer ayudar a los empleados, uh -huh. ponía en riesgo entonces al empleador. Entonces tú no puedes. Sí, sí. Por querer curar al perro, eh, uh -huh. sacarle la pulga al perro, ma matarlo, ¿verdad? Uh -huh. Envenenarlo y matarlo. Así uh -huh. que eh, eh, básicamente es eso. Así que eh, por eso es que el gobernador eh, vete esa medida y comienza un diálogo con la Cámara y el Senado para buscar una medida de consenso. Okay. Ciertamente hay ciertos ajustes que se le querían hacer a la reforma laboral. Y esa, esa discusión comenzó en la Cámara eh, eh, y el Senado, o más bien la Cámara y el Ejecutivo. Y tengo que decirte que yo fui el que me senté mm. en la mesa con el presidente de la Cámara con el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, el representante Domingo Torres uh -huh. y el secretario del Departamento del Trabajo y todo el equipo técnico, fuimos lin, página por página, línea por línea. Claro.
0: Para, para yo estar claro, para no perderme, hubo un primer proyecto de enmiendas a la ley eh, eh, laboral Ajá. Que fue aprobado en Cámara y Senado, pero que el gobernador no firmó.
2: No firmó. Y el
0: gobernador le dice a la Asamblea Legislativa, mire, aquí hay unas cuestiones que preocupan, regresen a la mesa de dibujo, hablen, dialoguen y lleguemos a un consenso. Y en esa etapa, que es el proyecto 1244, ajá, el segundo, ajá. ahí tú juegas un rol importante porque eres la persona que con la visión que tenía el Ejecutivo tratas de lograr un consenso en la Cámara. Y se logró. Y se logró. Y se logró. Ok. Eh, entonces, y, y un poquito más atrás, ¿no?
2: Esa fue la medida que el gobernador le dice, pida la reconsideración para no vetarla. Ok. Porque sea, queremos arreglarla. Y ahí fue cuando Dalmo dijo que no. La Cámara tampoco pidió la reconsideración. La Cámara pidió la reconsideración. El Senado no. Esa fue la, la controversia entre los presidentes del Senado. Esa fue uno de los de, los, de, los pelea, de las, peleas. las peleas entre ellos. Uh -huh. y, se, y se vetó. Entonces, estamos ya en esta segunda etapa. En segunda etapa, nos sentamos, dialogamos, nos fuimos línea por línea. Okay. Esto sí, esto no. Ajusta aquí. Eso se hizo... ¿verdad? Para buscar el cierto ajuste a la reforma laboral. Okay. Es, cuando pasa el Senado, la senadora de Victoria Ciudadana, la Sen, uh -huh. ella tenía otra visión de, la, de las enmiendas a la reforma laboral y hubo una controversia entre ellos. Okay. Por eso es que el proyecto se descarga y no hay un informe. Entonces, eh, voy ahora a, mi, a lo que yo entiendo que, de, que debe hacer la legislatura. Más allá de las controversias, el y los ataques, que uh -huh. es lo que está haciendo la delegación del Partido Popular, atacando al Ejecutivo, haciendo, como queriéndolo hacer responsable de la ¿verdad? Que es porque se veta o se anula la medida, es por culpa del gobernador y es por culpa de la administración de Pierluisi. Más allá de eso, lo que tenemos que hacer nosotros, a la legislatura, es, es, es levantar la información empírica. Sí, sí. Y decirle, miren, el impacto fiscal es este. O si no lo hay, pues no lo hay por esto. Claro. De hecho, hoy, hoy, mm. la Cámara de Representantes ya tiene una oficina que se llama la OPAL, que es una oficina de, que va a recomendar hacer análisis presupuestarios. ¿Qué,
0: qué? Esa oficina es de reciente creación. ¿Para Correcto. qué
2: se creó esa oficina? Esa oficina se creó en la Cámara, una, es un, una iniciativa del presidente de la Cámara, para que todas las medidas, incluyendo el presupuesto y, y todas las que tienen impacto fiscal, se evalúen por ese personal, personal técnico especializado, como está en el Congreso, para eh, recomendar y presentar análisis sobre ese impacto fiscal de cada medida. Eso es una
0: buena iniciativa de Tatito. Sí, sí. Eso es algo bueno. bueno. Y, lo,
2: y le votamos a favor. Nosotros okay. sometimos okay. a enmienda. El gobernador lo firma. Es una ley. Okay. Así que tiene un millón de dólares asignados. ¿Y el
0: personal que se ha destacado ahí está a la altura de las expectativas? Eh,
2: sí, eso le corresponde al presidente de la Cámara hacer los nombramientos. Está el personal ahí. Así que ya tienes la oficina y vamos a poner la prueba. Ok. En este momento. Uh -huh. pues, entonces, esa oficina... Debe comenzar a hacer el análisis eh, de impacto fiscal, las justificaciones sobre esta medida de eh, enmiendas a la reforma laboral para presentar un proyecto de ley con una justificación en un informe. Más allá de los informes tradicionales que se han hecho en la Cámara en los últimos tiempos, que es que Leo Díaz asistió a la vista. Eso y, fue lo que leí. Y Leo Díaz dijo esto.
0: Es una síntesis, un resumen de lo que uno dice en la vista. Sí. Eso no es análisis.
2: No, no es análisis, no es análisis. Esos son comentarios, sí. Pero pero un análisis de una medida de, de, de tan tr trascendental que impacta a la economía, porque al impacto claro. pues, pues, responsablemente a la legislatura tiene que presentar los argumentos que sostengan y que justifiquen la aprobación de la misma. Y eso no se hizo la vez anterior. Uh -huh. Así que eh, ayer el presidente de la Cámara nos sorprende con la erradicación nuevamente uh -huh. del proyecto de ley eh, en un claro desafío a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero eso es para las gradas, Leo. Ya. Yeah. Porque ya tú lo has explicado aquí, y lo hemos explicado, explicado la saciedad, pero lo acabas de explicar tú aquí, que nosotros estamos sujetos a la Junta de Supervisión Fiscal, nos guste o no, y al final del día no es el gobierno electo el que toma esas decisiones, si se valida o no una legislación, que es una junta colonial con una jueza de un tribunal de quiebra. Ya lo vimos. Ese es el la último la última golpe que le han dado a la democracia en Puerto Rico. Gracias a la colonia. Así que, eh, la legislatura, más allá del chijichija y presentar medidas y decirle, echar la culpa a uno al otro, es ponerse a trabajar. Mm. La invitación es que se pongan a trabajar y hacer las cosas correctamente y que se pongan de acuerdo.
0: ¿El, ¿El proyecto es idéntico al 1244?
2: Es, no lo he leído, no he leído, eh, pero sí básicamente cuando uno mira el título ¿Por va, porque, la, va en la misma dirección. Si es
0: idéntico, el PNP no debe tener problema, porque por eso ya votó.
2: Claro, nosotros votamos porque llegamos a un acuerdo. La,
0: la fase que, que resta es... ¿eh? el estudio empírico, científico, de que no hay el impacto que argumenta la Junta. Y
2: ahora tienes la oficina en la Cámara.
0: Que puede producir? Que te
2: puede producir ese estudio okay. junto al gobierno, ¿no? O sea, sí. trabajar en equipo para hacerlo.
0: ¿Qué, ¿Qué tiempo tomaría ese estudio si tienes idea? No, no, ¿verdad, no, no
2: tengo idea, pero no, la sesión acaba en junio 30. Sí. Así que tenemos bastante, ¿tiempo bastantes días para poder eh, trabajar esa medida. Lo que pasa es que en una legislatura que sesiona una vez a la semana que apenas hacen vistas públicas.
0: Y Gabriel, yo creo que es Que sencillo. no respetan
2: el reglamento, porque lo que acaba de leer, eh, le acaban de leer Emanuel Pacheco aquí, es que eh, eh, están violentando el reglamento de la Cámara y eso pasa constantemente. Uh -huh. Y lo que acaba de leer, yo lo puedo explicar más adelante, así que eh, si trabajan en basado en reglamento, si hacen las cosas correctamente, tenemos una legislación que el gobernador, de la, el gobernador la puede
0: afirmar y la Junta no la va a poder cuestionar. Y... Yo siempre digo que en muchas instancias no es un ejercicio de testosterona, de quién es más bravo. Es un ejercicio de neuronas, de quién tiene más capacidad. Porque en el camino de producir ese estudio que se debió haber hecho no se va teniendo contacto con la Junta, con su director ejecutivo, que es puertorriqueño, e ir anticipando inconvenientes o cuestionamientos que se vayan subsanando, de manera que cuando este proceso vaya ya a la Junta, tenga una preaprobación.
2: Claro, claro. Y, y tengo que decirte, Leo, que ayer el compañero Johnny Méndez y este servidor uh -huh. nos reunimos con el direct, nuevo director ejecutivo Roberto Mójica. Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Pues mira, eh, presenta una nueva actitud. Sí. una distintos Una abierta abierta sí. al diálogo. Obviamente no en todo vamos a estar de acuerdo. Seguro. Quedó establecido en la reunión, pero el sentarse con nosotros en hablar abiertamente uh -huh. sobre... Eh, la comunicación, que es tan importante, y dar el espacio para que nosotros podamos argumentar mm. y recibir el, 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 el feedback o, o la, la, la impresión de ellos. Yeah. Es importante. Y eso fue lo que yo... El, el diálogo... Yo recibí ayer.
0: Y sé que habrán cosas que no me puedas comunicar públicamente, pero el diálogo fue para establecer esas vías de comunicación o entraron elementos sustantivos sobre legislación. No,
2: fue, fue para, para abrir ese canal de comunicación. Ok. El puente está ahí, las puertas están abiertas okay. eh, y eso es importante. Compartimos información, compartimos contacto y lo más importante disponibilidad para el diálogo. Okay. Para evitar todas estas controversias. Sí, ¿verdad? seguro. Y sabemos que la Junta tiene eh, está, ¿verdad? está eh, marcada en una agenda que ellos tienen, pero ciertamente él como director ejecutivo nos mostró, eh, por lo menos en esa reunión inicial, eh, un buen ambiente de comunicación. Y
0: hay que tener claro que aun cuando la legislatura someta el estudio más abarcador y profundo, como es el lenguaje que se utiliza ajá, en, la, en las resoluciones, se va a hacer una investigación profunda, eh, qué sé yo, un montón de, de adjetivos ahí, eh, puede ser que la Junta tenga su propio estudio y sencillamente determinar que el de la legislatura claro, no es, claro, porque al final pasar. de cuentas es puramente discrecional.
2: Pero se la pone difícil.
0: Claro, que fue lo que ocurrió con, la, con las pensiones, aquí se perdió años en una discusión de la Junta insistía que se iban a cortar pensiones, uh -huh. ¡pum! Se
2: puso en peligro el plan de ajuste de, Así de la deuda. mismo fue.
0: Y finalmente no se tocó ninguna Porque punción. le
2: demostramos que no era, no era necesario uh -huh. eh, lo que estaba pidiendo la Junta. Eso era más bien para presentar, el, la Junta quería presentar, uh -huh. mira, lo, logramos recortar hasta las pensiones en Puerto Rico sí, o sea, sí. para poder ajustar las deudas. Uh -huh. o sea, que, que, y en ese, en ese proceso, con diálogo, uh -huh de todos, todas las partes demostramos que no era necesario. Claro, en un momento dado el Partido Popular cedió a esas presiones. Bueno, radical, presentaron radical el proyecto. Legislación
0: para bajar pensiones.
2: Y hasta ahí tiramos la raya, tanto el gobernador como la delegación del PNP en Cámara y Senado dijimos que no. Y, y en ese diálogo logramos ¿verdad? defender las pensiones, que eso es un gran logro para la administración y, la, y para el PNP. Eh, eh, en esta ocasión, eh, también tengo que decirte, Leo, que el Partido Popular está en una encrucijada. Ah. Y es que ellos estuvieron por todo Puerto Rico en la campaña política sí. para la, campaña, la elección del, del, del 2020 diciendo que iban a derogar la ley de la reforma, la, la ellos decían la desforma laboral. ¿Igual que decían con la ley electoral? Lo mismo, por todo Puerto Rico. Uh -huh. Pero cuando llegaron allí, y se sentaron, se percataron que no era así de fácil uh -huh. decirlo en la campaña política o venir a legislarlo. Y, y ese fue el gran reto, por eso fue que eh, ellos en la primera instancia... Eh, se buscaron el veto del gobernador, porque mm. es que era inaceptable lo que estaba allí. Y en la segunda, por prisa, porque fue por prisa. Mm. Porque quisieron aprobarlo antes que se acabara la sesión, que es la sesión corta de, de, de la segunda sesión del año. Sí. Lo quisieron aprobar a Ligera. Lo descargaron sin tener los informes, sin tener la información. Y estas son las consecuencias. Ahora la invitación a la delegación del Partido Popular es, vamos con calma, mm. vamos a trabajarlo adecuadamente, porque si nosotros continuamos con este tipo de legislación a la ligera y estamos inmersos en la discusión política, pero no nos percatamos de que afuera estamos provocando inestabilidad ¿Claro? en la economía y que todos esa, esos pequeños negocios, esas empresas que quieren venir a Puerto Rico o que quieren expandir en Puerto Rico con estos anuncios de tormenta, ¿qué hacen? Se, retrotra, se retrotraen y dicen, espérate.
0: Un patrono que hoy tiene unas reglas de juego que mañana cambian, mm. que le altera y le establece dos tipos de empleados a la misma vez, eh, eh, eso crea inestabilidad, seguro bueno, que claro. sí. Claro,
2: entonces, pues, ¿qué hacen ellos? Pues, Espérate, yo no voy a invertir más dinero, yo no voy a hacer la expansión, yo no voy a contratar más empleados. A esperar a que
0: esta gente se decida. A ver qué,
2: qué rayos va a pasar entre la legislatura, el Ejecutivo y la Junta. Así que eh, eh, Prudencia, prudencia a mis compañeros que están trabajando con esta legislación. Nosotros estamos en la mejor disposición de sentarnos nuevamente a buscar puntos de consenso, a hacer los ajustes que entendemos son necesarios, pero tampoco puede ser la balanza inclinada para un solo lado.
0: Oye, quiero que me hables algo antes de ir a la pausa sobre la asamblea del PNP del domingo, que tuviste un rol protagónico contentura, allí. Contentura, contentura. Vi, vi ese grupo de la Cámara eh, sólido, sí. eh, con mucha disciplina, con mucho, vi mucho sentido de grupo de Lo grupo, hay. Y eso es bien importante en una delegación, en un parlamento, eh, donde el, el proceso es colegiado, depende de la voluntad de la mayoría para, uh -huh. para poder mover algo. Y vi, un, vi, vi algo bien positivo, eso no siempre se logra, Gabriel, yo llevo algunos años en esto. Uh -huh. eh, vi el equipo del Senado de igual manera, mucho compañerismo, y vi algo que nunca había visto, alcaldes y legisladores al unísono trabajando como equipo. Uh -huh. eh, se unían, participaban a la misma vez, se movían a la misma vez, eh, los mensajes eran similares, eh, es bien interesante porque de ordinario hay como un, como un distanciamiento, no distanciamiento, vamos, los intereses son distintos de uh -huh. alcalde y legisladores, pero el domingo yo vi un solo grupo, ¿sabes? Hay,
2: hay una, eh, sí, lo es, lo es, Leo y en el caso de la Cámara, como, como te he dicho, estamos por todo Puerto Rico ocupándonos de, de construir una papeleta del PNP que se identifique con el pueblo y el pueblo se identifique con la papeleta, ¿verdad? Porque eh, hay, una, hay un propósito, es retomar la Cámara de Representantes para hacer el trabajo que le hace falta a Puerto Rico y no lo que tenemos hoy. Uh -huh. Y tengo que decirte, y nos viste entrar, nos viste allí, eh, nosotros estuvimos compartiendo previo a la, a la entrada que hicimos a, a la tarima, y tengo que decirte que de un distrito hay dos y tres, cuatro candidatos. Y estamos todos juntos. Uh -huh. y, y como yo le dije le digo a ellos, nuestra responsabilidad como institución, y hablo de la Cámara del PNP, es darle las herramientas a todos. Uh -huh. Que tengan la misma información. Compartimos toda la información. Igualdad de condiciones. A todos ellos. Ahora ustedes busquen los votos. Claro, claro. Y el que gane, pues ese estará dentro de la papeleta del PNP. Exacto. Nosotros vamos a ocupar uh -huh. darle las herramientas darle los recursos, ¿verdad? En cuanto a información. Igual que los
0: incumbentes que tienen que buscar sus votos. Claro. Todo claro. el mundo.
2: Entonces tenemos también eh, nosotros, como parte de lo que estamos haciendo en la Cámara, por eso es que puedes ver la unidad mm. y ver la cohesión. Es que los incumbentes nos estamos integrando con ellos en los distritos para recuperar esos distritos. ¿Verdad? Estamos en apoyo a ellos, diferentes compañeros, diferentes distritos. Así que eh, nos va muy bien. Eh, puede, Pudiste ver que la Cámara y el Senado eh, yo con Tomás Rivera Chávez, con no, Méndez, vi, Carmelo. vi el compañerismo y vi... Eh, en equipo, con, con los incumbentes y con candidatos Porque también. Porque de
0: ordinario también hay una especie de, de, de distancia entre los que van al Senado y los que van a dirigir de Cámara y Senado. Sí, eh, este es mi grupo. yo vi Yo vi un mismo grupo. Otra cosa que me llamó la atención fue el apoyo de pueblo que tiene el presidente de la Federación de Alcaldes. Correcto. O sea, es un hombre joven que apenas acaba de llegar a, a, la, a la alcaldía de, de Camuy. Eh, el sentido también de grupo de los alcaldes eh, me llamó la atención cada vez que lo mencionaban, se llevaba una ovación sí, allí.
2: Eh, eh, Gabriel Hernández, el alcalde de Camuy, eh, como alcalde, la primera ah. parte como alcalde, eh, es bien organizado, es bien estructurado. ¿Llevó allí
0: montones de guaguas de gente?
2: Llevó más de 700 personas. Él solito, eh, al igual que Memo en Arecibo, ellos ah, bajaron bien. más de 21 guaguas. De esa región, o sea, era impresionante la fotos de la autopista, desde de, de Quebradillas hasta, hasta Vega Baja.
0: Yo tengo la impresión de que voy a ver a Memo de Alcalde.
2: Sí, yo también. No yo también. algo me yo, dice. Yo, yo estoy convencido ¿Tengo que un pienso? sí. pienso? Sí, sí, yo también. Y es porque son organizados y son estructurados. Y, y están haciendo el trabajo. Entonces, eh, Gabriel Hernández en la parte de la Federación de Alcalde. Gabriel Hernández ha ido con la Federación de Alcalde por todas las regiones Reuniendo a los alcaldes en las regiones, no estas reuniones tradicionales que van todos los alcaldes a, a la federación, sí, a San Juan, a Ruiz, no. <risa> Ellos van por las regiones, liderados por, por Gabriel Hernández, a atender las, los reclamos de los alcaldes y alcaldesas de la federación con los jefes de la. No es una reunión de Y no, no, de
0: escucharte la queja, y te, también yo creo con eso, ¿no? Con los
2: jefes de las agencias atendiendo uh -huh. los reclamos de los alcaldes y canalizando las situaciones de cada municipio. Así que uh -huh. eso, eso lo ha lo ha proyectado como lo que es el, el líder de la Federación de Alcaldes y, y el apoyo que se le se le, muestra, se le demuestra por parte de, del PNP es en agradecimiento y en reconocimiento al trabajo que está haciendo
0: vamos a una pausa y luego de la misma vamos a arrancar la próxima media hora con lo que ya tú sabes, Muy la bien. recomendación de almuerzo y después seguimos quemando el cañaveral, llévate la chera
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro sin embargo la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorré en la salida hacia el Expreso las Américas igualmente en la carretera número 2 en la Virgencita y en Candelaria en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22 la PR5 desde Naranjito así como algunos tramos de la, PR5, de la 167 y la 199 en Bayamón Además, la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un cielo mayormente soleado con actividad de lluvia limitada sobre el suroeste de Puerto Rico. Los vientos permanecerán del oeste y leves de 2 a 6 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.